0: Buenas noches, ¿cómo están todos ustedes? Bienvenidos a un nuevo capítulo del de Mundo de Millos Live. Hoy es el 154 y estoy bien acompañado hoy de mis amigos en esta noche de lunes. En la antesala de un nuevo clásico capitalismo será el número 308 por liga. Y Millonarios busca una victoria más en un partido que ayer el técnico cardenal medio que calentó el ambiente un poquito, mmm, secundado por las eh, declaraciones inoportunas y desatinadas de un sector de la prensa. Vamos a desarrollar este, esta horita, un poquito más que hora de 9 y 18, más o menos una horita de charla, hablando de los temas principales. Lo primero... El bajón en el que viene Millonarios, lo segundo el Clásico Capitalino y lo tercero la, la parte de la hinchada que tiene un gran espacio para llenar del estadio el próximo miércoles y, y esperamos que todos vayan en masa para hacer a Millonarios local así sea visitante por calendario. Yo en mi política personal siempre he dicho que ganar el Clásico de Visitantes es mucho más sabroso que ganar el Clásico de Local. Si ustedes, alguno de los que está detrás de la pantalla, o de los que está escuchando este programa en diferido, no ha ido al Clásico de Visitantes, es una experiencia maravillosa ganar, porque para, el, para Santa Fe el Clásico de Visitantes, o sea, el Clásico de ellos locales, es como su partido de semestre. Van, llenan, hacen la fiesta que más pueden, el espectáculo en la tribuna es eh, doble con respecto a cualquier otro rival, pero si gana millonarios... La satisfacción también es triple porque es ver un montón, un montón de, de, de hinchas de Santa Fe frustrados. A mí me gusta más el clásico de visitante. La consecución de la estrella 15 fue de visitante. El segundo mejor clásico de mi vida fue el 3-1 con Lunari como técnico que era de visitante, que los eliminamos en una última fecha de todos contra todos. Y así puedo seguir eh, recordando. Yo recuerdo uno en el 2001 que había 18 mil de Santa Fe y solo 3 mil personas de millos en la tribuna que les eh, hicimos un gol... ...faltando tres minutos y los eliminamos de la final... ...al otro día jugábamos minutos final de México... No? eso fue en el 2001... ...en fin, los números clásicos o de visitante... ...si lo están dudando, vayan a, a... tu boleta y adquieran su entrada... ...no está tan costosa... ...con respecto a lo que quiso hacer Equidad... ...que afortunadamente le echaron a trago entero, ...y nos vemos allá, nos vemos el miércoles... ...nos vamos más hacer desde la cabina... ...y pues la idea es que entre todos disfrutemos... ...un buen clásico y que podamos ganarlo... ...por supuesto... Voy a pasar a saludar a mis compañeros, primero al que hoy hace las veces de máster, hoy no está Nico, lo está reemplazando Jonathan, viejo Jonathan, buenas noches, lo escucha la comunidad de Monomillos, ¿cómo está?
1: Buenas noches, Mechu, buenas noches a toda la comunidad de bueno, Monomillos, bien, bien aquí pues con el trago amargo
2: de lo que fue el de lo que han sido los dos últimos dos partidos, pero pues aún así con toda la ilusión puesta primero, pues, terminar ahorita líderes la fase de de Del todos contra todos por,
1: por liga y ya dar la vuelta en copa dentro de un mes.
0: Así es, listo, veo Jonathan. Ahora voy a pasar a saludar a los compañeros del panel. Hay uno que está en cámara a quien voy a saludar enseguida. Carlitos, buenas noches, ¿cómo me le
1: va? Hola, Micho, buenas noches para su merced, para todos los miembros de Mundo Millos y que están conectados a este Mundo Millos Live 154, todos los internautas. Eh, bien con expectativas de lo que vaya a pasar, recuerdo que antes del partido que pudimos ver en Barranquilla que le ganamos al Junior, también tuvimos a Comesaña de, de Bocón siendo que ellos no iban a acceder en nada que era problema de Millonarios tener convocados que era problema de Millonarios tener eh, inconvenientes con su nómina y les pudimos ganar, entonces ahora es el turno de Arias y esperemos pues que se dé la misma consecuencia y podamos ganar un nuevo clásico en el Campín
0: bueno, así es, paso a saludar a
2: Julián Cardoso, Julián Cho, está por ahí solo en audio, buenas noches Buenas noches mechu. sí, es que la ciudad es difícil hasta ahora. Pero bueno, buenas noches a toda la gente de Mundo Millos, a todo el equipo, a Mapis, al profe, a Jonathan Nada, un poquito amargo, eh, digamos preocupado por lo que vi con equidad eh, Sí vi al, al, al equipo falto de ideas, lo vi un poco inconcluso tanto que, no sé si ustedes se dieron cuenta, pero los últimos 10 minutos los terminamos peloteando lo maldita sea. Cuando, game, cuando los equipos de Gamero como que pierden el sentido, pierden el norte, terminamos siempre peloteando al rival y muy desesperados. Se viene el Clásico, eh, no sé, creo que eh, Daniel Ruiz y Andrés Gómez no van a estar por el tema del microciclo. Eh, saber cómo se van a suplir esas vagas y nada, lo clásico es que siempre les ganemos.
0: Bueno, acá ya se conectó Andrés y voy a saludar a Mapis. Mapis, ¿estás por ahí?
3: Hola Mechu, sí, acá estoy. ¿Qué tal me escuchan?
0: Perfecto. Buenas noches Mapis, ¿cómo estás?
3: Buenas noches Mechu, Carlos, Andrés, Nico, Julián y para todos los que están conectados con Mundo Millos, Yo ya pasé la página, yo ya estoy 100% enfocado en el clásico. Con las energías renovadas y sabiendo que Millonarios ha sabido superar retos con bajas importantes. Entonces, de nuevo, con el optimismo al 100%, confiando en que este equipo tiene memoria y que se apoya en un proceso sólido.
0: Ahora sí paso a saludar a Andrés, que se acaba de unir a la charla. Andresito, buenas noches, Andrés Rey.
4: Hola, Mechu, ¿qué más? Hola, profe, María Paula, eh, Julián, ¿cómo están? Eh, bueno, no sé, ¿estoy entrando en contexto como las palabras de arranque o qué, me echo?
0: Sí, sí, sí. ¿Cómo está el tema? ¿Cómo está hoy? ¿Ya superó lo del sábado?
4: ¿Está bien? Sí, sí, en realidad sí, en realidad sí ya eh, superé lo del, lo del sábado. Yo sí creo que hay bajón aquí como para a, hablar de cosas que podemos desarrollar durante esta hora. Eh, pero ahorita como lo decían ya es momento de superar lo que pasó con, con equidad un partido que sabíamos que iba a ser así sabemos cómo son los equipos de Alexis y, y nada ahorita solo queda es enfocarse en el, en el clásico y clasificar el miércoles Ese creo que es la consigna para que el equipo se levante y también de, dejemos en el, en el camino un rival que en finales puede ser importante como es Santa Fe
0: Ahora que todos ya dieron su presentación, voy a pasar a saludar a la, a la comunidad. ratito Acá está Nicolás. Mucho de toda la mesa. Hola a Natalia Martínez. Hola, Nata. Eh, tenemos un tema pequeñito con Natalia. Hoy no pude. sué súper embolatado en la oficina. No pude. Fabio Peña, saludos. Camilo Pintor pregunta que si nos pueden contextualizar. Vamos a buscar el video. Eh, Jonathan, apenas lo tenga, yo se lo paso para que su se lo pueda sonar. Básicamente le pide a la hinchada de Santa Fe que vaya, que llene el estadio, porque va a enfrentar al equipo que según la prensa es el mejor del país, el que le queda chiquita la liga. que es lo que dijo Tito Puchetti? Básicamente es eso. Y ahí empezó como a calentarlo. Que vengan, que vengan, que, que, que vamos a dejarlo todo. Dice acá Andrés Bernal, ganarle de Santa Fe siempre será bueno. Wilder Casas desde el minuto 85 en el existen. Por aquí está Andrés Bernal, está Jonathan Morten, y Iván, Jonathan Rodríguez, José, Leo, Buenas noches para todos, acá está Nicolás también, bueno, eh, ya, ya empezó el tema Andrés y yo lo voy a secundar, Carlitos, ¿estamos en un bajón?
1: Yo creo que estamos en un bache más que en un bajón y creo que se han sumado varios aspectos, primero eh, creernos que hoy teníamos el partido contra el América ganado, cuando no lo habíamos liquidado y cuando teníamos que defender esos últimos minutos Luego contra el Junior, que también siento, bueno, no sé qué tan equivocado pueda estar, pero que el equipo creyó que podía repetir la misma historia de la semana anterior. Y ustedes lo comentaban muy bien en, en el live y también en la, en la crónica que, que hizo usted desde el Metropolitano: cuando jugamos a empatar, perdemos. Y es, y es algo que Gamero no sabe hacer, o el, el, los equipos de Gamero no saben hacer. Y con respecto a este último partido que menciona Andrés a mí me preocupa aún más que él tenga la razón, porque Andrés dice algo que todos sabemos y es, ya todos sabemos cómo juega Alexis García, ya todos sabemos cómo juega Equidad, ya todos sabemos cómo son los equipos, los partidos contra Equidad que son así de cerrados, que es mucha pata brava, por eso Equidad en las estadísticas es uno de los equipos que más pega en la liga, pero sí ya sabemos que va a ser así, porque lo, no lo podemos plantear de una manera distinta. Entonces creo que eh, ese bache... ¿Tiene algo de responsabilidad en Gamero? Primero, por jugar a lo que no sabe en Barranquilla, digo yo. Segundo, por no lo que yo había dicho hace ocho días de no concretar las opciones que tenemos para liquidar los partidos, sobre todo el local. y tal estaríamos clasificados si le hubiéramos ganado a, a la América? Eh, y tercero, si ya sabemos cómo son esos rivales, marrulleros como equidad, ¿qué pasa en la planeación? ¿En la planeación está fallando algo? Si ya sabemos que va a ser un equipo que nos va a pegar mucho, que se va a encerrar y además que para mí en mi, en mi sentir hay un triple error cuádruple si se quiere, de cómo el arquero de equidad saca tan fácil cómo Juan Pablo deja centrar cómo Álvaro Montero que mide casi dos metros no salta para tratar de, de frenar el centro y cómo llega tan solo también el cabeceador con todo y que fue un gran cabezazo al piso entonces con más veras cuando hay un gol que se encuentra de esa manera pues se van a cerrar el triple de lo que normalmente se cierran y si ya sabemos que queda el juego así entonces el profe no puede plantear eh, vamos a pelotear y ahí lo logramos de alguna manera y no nos funcionó porque jugar a lo que no sabe es, es totalmente perjudicial para Gamero y para millos Sí
0: hay, hay de todo un poco a ver, ¿tú, ¿tú qué opinas, Mapis? ¿Estamos en un bajón o
3: no? hecho, pues realmente yo creo que todo lo que sube en algún momento tiene que tener una curva hacia abajo, ¿cierto? Por poner un ejemplo, eh, guardando las distancias y las proporciones y los años que llevan, estamos viendo el bajón en ese momento del River de Gallardo. Estuvo todo el tiempo arriba, arriba, ganó todo lo que se es esperaba y ahora eh, está eliminado de todo, ¿no? Y sigue siendo un buen técnico y sigue teniendo una buena inversión y demás. Y respecto a eso, Millonarios eh, venía también, estaba ganando todo y, y ya llega un punto en el que efectivamente vienen estos errores y yo digo, y lo he pensado desde ese partido con América y demás, mejor que el bajón llegue ahora a que llegue después en las finales. Mejor que las cosas que se tienen que corregir se hagan ahora a que nos pase este, entre comillas, bajón después. Así que lo que yo creo es que no hay un equipo o es muy difícil que juegue 100% con el nivel a tope en un campeonato, ¿no? En algún punto, bueno, los equipos como como el City y demás, pero ya en algún punto pasan problemas y en resumen es es que Millonarios ahora está teniendo esos problemas, pero mejor ahora que después cuando ya tiene eh, una gran cantidad de puntos acumulados en la liga y, y esperar, bueno, lo que puede ser el partido de vuelta de la Copa.
2: Julián
0: ¿estamos en un bajón? ¿Estamos relajados? ¿Qué opina usted?
2: Pues Mechu, la verdad yo pienso que sí, estamos en un bajón. Eh, también hay que ver que por cosas de la vía, como siempre, pues mi yo siempre tiene problemas en la nómina, ya que estamos muy cortos. Eh, siento que nos ha hecho falta mucho Larry Vázquez en el tema de la salida. Si bien De Dewar, bien eh, si Dewar jugó bien en Barranquilla... Eh, no lo he sentido tan seguro, ni con equidad, ni en el partido de la final de ida con el Junior eh, O sea, hablo de que jugó bien en el partido de la Liga, pero en el partido de la Copa no eh, Siento que ayer sí estaba un poco confiado eh, Juan Pablo Vargas no sé eh, Espero que no se esté cuidando demasiado para poder llegar a la nómina eh, definitiva de Costa Rica para el Mundial Estoy de acuerdo raramente con el Profe Ya empezamos mal ahí, ya estamos, estamos de acuerdo eh, sí, siento que hubo mucha pasividad de Millonarios en el gol. También siento que nos volvemos muy monótonos cuando no cuando no encontramos las ideas, cuando un equipo se pone doble línea de cuatro, se pone corto, nos cierra los espacios. Eh, sí, siento que faltan fórmulas para ese tipo de juego. O sea, el Millonarios de Gameros lo ha hecho casi todo bien, pero eh, sí nos sigue faltando cuando ese tipo de equipos nos proponen un juego marrullero, un juego a parar el balón, a sacarnos de casillas... Eh, falta mirar ese tipo de cosas, pero también estoy de acuerdo con Mapiz, eh, menos mal, estamos en la mitad de la liga, estamos para replantear, y nada, se vienen partidos para mejorar, para volver a recuperar el ánimo, para recuperar el tanque, y pues para el remate de la liga, ¿no? De igual manera, alguna vez Fabián Vargas lo decía, lo mejor es que los picos te cojan en cuadrangulares, o sea, si vamos a entrar octavos, que entremos octavos, pero que el pico nos coja en cuadrangulares. Yo
5: no creo que haya un bajón, lo que creo es
0: que nosotros somos un buen equipo, pero no somos ese gran equipo que han tratado de vender sobre todos los medios. Y de ahí parte todo. Creo que la expectativa de la vara se puso muy arriba. Y entonces en el momento en el que el equipo no gane uno o dos partidos, llega este tipo de, de comentarios. Yo no creo que Millonarios sea ni el más, ni el más malo, por, por haber perdido, ni por haber recibido gol de cabeza en tres partidos seguidos, que ese es el dato alarmante que, que, que preparó Juanse, nos hizo gol de cabeza América al final, nos hizo gol de cabeza Junior en la Copa, nos hizo gol de cabeza Equidad, eh, pero nosotros cuando estábamos en Barranquilla con Carlos que ganamos, yo le decía después en el aeropuerto, ganar a cada vez y ese es muy jodido, eso rara vez ha pasado si sí ha pasado y si sí ha pasado fue hace 40 años, antes de que todos nosotros naciéramos. Y antes de que Junior se potenciara como el equipo que es ahora, sobre todo por, el, por su poder de sus dueños. Hagá, le va a decir algo, Carlitos, Delia?
1: Y complementando el dato de Juan C., analicemos que fueron tres, tres eh, parejas de centrales distintas. Nos marca de cabeza el Junior eh, el, el, con el América, con U-Banegas, ¿cierto? Uh -huh. Con Junior, Ginás, Vanegas y con equidad Vargas, Ginás. Entonces hay algo, hay algo que pasa ahí, porque con los había un, primero eran dos suplentes, luego un suplente y un titular que acababa de aterrizar del charter y luego los dos titulares y con los tres, con las tres parejas de centrales sufrimos eh, ese gol. Con respecto al periodismo, pues bueno, ese mismo Tito Puchetti nos echó las flores y dijo que nosotros no tenemos rival en el, en el fútbol colombiano, es el mismo que el sábado estaba, pero desfogado en elogios para Alexis García y su planteamiento eh, de, de, de defender, defender los resultados. En la transmisión los que, lo, los que lo vimos por televisión estaba feliz elogiando el, el trabajo de Alexis García. Ahí es donde se demuestra, eh, lo, como yo lo decía hoy en la columna, ahí es donde se demuestra que el periodista quiere vender, no quiere informar, quiere vender simplemente se vende el mejor postor
0: exacto, ahora puede ser porque estas sí se las, se las valgo a las personas que lo están diciendo y a muchas personas que me lo dijeron después del partido que el equipo haya, quedado, haya entrado en un estado de relajación, eso puede ser porque no es normal por ejemplo el error que, se, que, que costó con el gol de equidad no es normal el error que costó el gol de la América esos son errores potenciales de concentración y puede ser que de pronto ya que el equipo estaba tan arriba que sí, tal vez es, hay errores de concentración producto de un falso estado de relajación. O yo no creo que haya bajado en la curva de rendimiento porque el equipo está jugando lo mismo.
1: Excepto en Barranquilla en la final de
0: Copa. Pero es que eso yo lo entiendo porque Granero planteó el partido pensando en 180 minutos. Entonces no salió a desgastarse, a matarse en esa humedad porque estaba peor el partido de Copa que el de Liga, sino que se guardó jugó en un bloque medio un poquito bajo y la gente no está acostumbrada y por eso también la gente puede decir, pero ¿por qué Villanueva juega diferente? Pues jugó diferente porque planteó un partido para tratar de ganarlo acá el 2 de noviembre el tema es que del, del de la final de día, ese día los jugadores del Junior estaban reventados y ustedes, yo los invito a que escuchen las dos ruedas de punta de ayer la de Santa Fe, que ya ahorita vamos a poner el fragmento que les digo y la Junior porque en la de Junior, Comesaña admite que su equipo está completamente reventado. Está lleno de lesiones. Lo mejor que hubiera podido pasar era que la final de vuelta se jugara este miércoles. Porque Junior está diezmado y sin muchos elementos. De aquí al 2 de noviembre, Junior va a recuperar muchos nombres. Y la nómina de Junior es una nómina muy buena, muy amplia y con mucha experiencia. Lástima. Era un momento perfecto ya por lo que pasó y por el sistema de campeonato. Y por las fechas y por los conciertos blancos. Pero yo sí digo que Milloneros no está en un bajón, sino que tal vez lo han inflado tanto que ya todo el mundo se mal acostumbra, inclusive nosotros los hinchas, porque nos acostumbramos a ganar, 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 ganar. Que cuando pasa esto, que un equipo pierde dos partidos, ya enseguida se siente como si fuera algo anormal. Y eso es lo que está pasando. Yo creo que la invitación es a que tengamos un poquito de mesura, porque no éramos los mejores Hace dos semanas, ni ahora tampoco somos un equipo que no está candidato al título, Millonarios no sigue siendo candidato al título. Lo único es que es un equipo que no es invencible y que no es perfecto. Porque es que el falso mensaje que le dan a todo el mundo es que el equipo que mejor juega, el equipo que no sé qué, al que le queda pequeña, que todas esas cosas, este equipo tiene errores. Y los rivales han sabido desnudar nuestros errores. Como todos los equipos del mundo tienen errores, no solamente Millonarios. Entonces, hay que darle mérito al partido que nos hizo América, a lo que nos planteó Comisán el miércoles, a lo que hizo Alexis García. en un estilo que a muchos no les gusta, pero hay que darle su mérito, porque Kia también juega. Y también hay que decir que Millonarios padece un mal que hace rato no pasaba, porque acuérdense que aquí lo hablábamos, que el equipo hace un gol antes del minuto 20 y es una maravilla todo. Pero cuando eso no pasa, los, los equipos rivales se encierran y millonarios se queda sin ideas. Eso es, también es parte del análisis. Entonces, ahí sí, no sé quién quiera seguir, seguir decir algo más, pero nosotros no somos ni perfectos ni mensibles y tenemos que tratar con mesura también, inclusive, los elogios. ¿Quién, quién va? ¿Andrés? Sí. Y Mecho, es que yo, yo
4: adhiero mucho a lo que decía María Paula hace un instante, y es el punto que es un ciclo natural en que todo lo que sube tiene que caer, o sea, y, y que nos esté dando el bajón puede que no sea del todo malo, y decir que Millonarios está en este momento en un bajón no significa que, digamos que no es aspirante al título o que el equipo no está, digamos, como para pelear o que nos va a pasar lo de los dos semestres, no, es, es natural que iba a pasar, yo me lo venía esperando hace, hace rato, o sea, sin el ánimo de hacer mala leche ni nada, sino que es un tema natural, no me acuerdo un solo equipo en el fútbol colombiano desde que hay todo este formato de, de torneos cortos que haya cabalgado absolutamente toda la liga o los playoffs y los cuadrangulares sin tener un bajón en su rendimiento deportivo. Y bajón es que el equipo caiga, ya sea por factores como lesiones, eh, convocatorias, eh, bajos niveles individuales. Y eso es lo que nos está pasando en este momento a nosotros y por eso es que tenemos el bajón porque se nos han unido un montón de cosas. Veníamos con una unos partidos en que estábamos jugando domingo, descansamos cinco días, jugamos el domingo, y la nómina eran los mismos once más los siete suplentes, que eran casi los mismos. Viene... Se, viene el mes, empezamos a jugar más seguido, se nos empiezan a unir los partidos de liga con los de copa y empiezan a aparecer las lesiones empiezan a aparecer los niveles bajos a causa también del mismo cansancio porque pues los jugadores también son seres humanos que tienen que eh, naturalmente descansar y, y pueden sufrir este tipo de, de bajas en su rendimiento aparte le sumamos todo lo de este tema de selección Colombia que, que nos están convocando jugadores. O sea, han sido un montón de cosas que han acelerado ese bajón y qué bueno que nos esté pasando ahora y no después. También es importante que de entrada nosotros podamos asegurar el paso a cuadrangulares y por eso el domingo hay que hacerlo contra el rival de patio y ganándole para decir como, hey, venga, nosotros aquí estamos, nosotros seguimos siendo favoritos, nosotros seguimos siendo un equipo importante en Colombia, hemos tenido unos malos partidos pero vamos para adelante y la mejor forma mostrándolo en un clásico con un equipo que viene también subiendo, ganando al último minuto, ganando como sea, pero están ahí metidos y, y, se, y se vienen también unos partidos súper bravos que nosotros pensábamos a priori con el calendario en la mano al inicio bueno, nos va a tocar un Pereira, pero el Pereira está jugando supremamente bien, nos falta el Medellín que también viene en ascenso, nos queda el, el, el partido de vuelta con, con Junior, que no, no sé, de pronto hay, hay, hay discrepo un poco, me hecho en el hecho de si era un buen momento que fuera ahora o que fuera después. Porque si usted me lo preguntaba hace dos semanas, yo decía que sea lo más pronto posible porque a ese equipo no lo devoramos. Pero si se supone que el partido de vuelta, ahí ustedes me, me corrigen porque no estoy claro con las fechas, era ahorita esta semana. Se suponía que era el miércoles, y si, pues, digamos que todo venía andando, o sea, todo pasaba como pasó, pues en este momento no estamos bien. Y eso le puede jugar a favor al Junior, que precisamente, independientemente de que ese equipo esté reventado, es que uno mira el banco suplentes de ese equipo en solo los volantes de marca, y si sale Didier Moreno, entra Gordillo, si sale Giraldo, entra De Deosa, si sale. Eh... De Osa o el que sea, entra el, el Ginás Guanaví de ellos, que no me acuerdo cómo se llama, el argentino. Entonces, tienen un montón pues, de nómina, tienen un montón de nómina que pueden poner a, a, a jugar y que son, son tipos también que están descansados y que quieren decir, como aquí estoy, comezaña, quiero jugar. Entonces, en ese sentido. No sé qué tan bueno hubiese sido que la, la, el partido hubiese sido esta semana. Estamos hablando bajo supuesto, seguramente si hubiese sido el miércoles la planificación hubiera sido completamente diferente. Pero mi punto va que son estados de ánimo que en este momento pues, tiene el equipo que sí nos está haciendo generar pues, el, 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 el bache en el que estamos y que estoy seguro que vamos a salir. Estoy absolutamente seguro y el primer paso lo vamos a dar el, el partido en el en el, el miércoles en el clásico. No me pregunten por qué, pero el miércoles Juber Quiñones va a jugarse un partidazo. No me pregunten por qué. Solo lo estoy pensando hoy todo el día. Pero nos vamos a levantar el
0: miércoles. Le va ganando sorpresivamente Patriotas a la Unión Magdalena. Y bueno, eh, Mapis, Julián Cho, ¿quieren agregar algo antes de pasar al siguiente tema? ¿Alguno de ustedes?
2: Momento. O sea, yo pienso que eh, o sea, es necesario tener ese tipo de bajones, es necesario eh, estar claros en qué es lo que nos hace falta para acercarnos a la perfección, ¿sí? porque ningún equipo es perfecto, alguna vez se va a ganar, se va a empatar y se va a perder. Es bueno que este tipo de partidos también se den porque eh, no sé si ustedes están de acuerdo, pero los partidos con Equidad son una radiografía de lo que se ven ve cuadrangulares. Equipos que se vienen a encerrar al campín, equipos que no vienen a regalar nada, equipos que vienen a amarrullar y estoy de acuerdo con el, eh, con Andrés eh, yo también pienso que lo mejor era es mejor que no se juegue el partido todavía con el Junior primero porque venimos con un estado de ánimo bajo porque toca empezar a recuperar otra vez la confianza y porque eh, también el tema de las nóminas o sea ellos tienen una nómina muy completa sí obviamente eh, nosotros tenemos solo una nómina y en este momento sin Larry eh, en este momento digamos con Juan Pablo un poquito no sé cansado quizá por lo que del viaje después de de haber jugado ya con Corea eh, el tema de los laterales que Israel Alba ayer entró eh, pero pues obviamente eh, Antier entró pero pues obviamente se le notaba también el cansancio por eso no jugó este fin de semana entonces lo mejor es llegar bien recargados llegar lo, lo más recuperados posibles para la final entonces siento que sí es mejor que se se haya pospuesto un poco la final
5: Mavis
0: No registra No registro. Muy, Muy
5: bien. Bueno, vamos, bueno, a, terminar, vamos a pasar al
0: segundo tema. segundo tema. El segundo tema tiene que ver con. Vamos a enfrentar. Vamos a enfrentar el, el clásico, clásico sin los dos extremos? extremos. Hay una preocupación al menos desde lo personal los... en mí? A mí. No lo
4: escucho bien, no lo escucho bien, me echuca. Super,
0: hay, bueno, hay, hay una, hay un un tema relacionado, relacionado con. Sí, el ah, uh, equipo completo se cae que eso fue lo que yo expliqué en la cápsula el día de Medellín pasó algo muy chévere el que estaba desconectado fue Gómez y llevó a Daniel Ruiz y dijo yo me pongo la 10, se puso la capa y nos llevó a una casi remontada heroica, épica para clasificar en la final de Copa contra Santa Fe no están ninguno de los dos, no va a estar Ruiz, no va a estar Gómez, van a estar los dos en microciclo con la selección que ah, que Millonarios debe haber dicho algo, calma, es que Millonarios, Alberto Gamero dijo yo no voy a cortar las alas a nadie. Ah, que es que Nacional sí lo hizo. Sí, pero es que Nacional lleva 35 años llevando jugadores a la selección. Ya tienen un poquito de peso administrativo para por una vez en la vida pedir que no les llamen jugadores. Lo mismo hizo el Medellín, el clásico paisa se va a jugar el jueves en la noche. Ahora. No vamos a tener a Andrés Gómez, no vamos a tener a Nia Ruiz. No vamos a tener a la Río Vázquez. ¿Cuál debe ser la formación para el Clásico? Arranco con Julián.
2: antes de dar la, la formación, la verdad sí escribo con usted, o sea, o sea, no sé, pero, pero qué, pero, sí siento que Millonarios pudo haber hecho algo más, o sea, no vamos a jugar un partido eliminatorio, no vamos a jugar un amistoso, es un microciclo de dos días, o sea, un microciclo que se va a dar repetitivamente y Lorenzo va a tener más partidos, y ya había dicho que iba a tener un partido con los de la Liga Local y en enero se va a jugar otro partido frente a Estados Unidos. O sea, no era el momento. La verdad, no era el momento y menos para un clásico. Así como el equipo de Medellín puede pedir que no le llamen jugadores, nosotros también debemos haber hecho lo mismo porque es un clásico. Es un clásico y los clásicos se deben jugar con toda. Es un partido aparte. Pero bueno, ahora sí le respondo. Montero Alba, eh, Ginás, Vargas, Bertel, eh, Pereira, yo, yo siento que hay que ver a Cliver, yo siento que hay que ver a Cliver, eh, De Guardia tuvo su oportunidad, Juan Camilo ha tenido oportunidades, ¿por qué no dársela la Cliver? Eh, es arriesgado, pero se la haría más adelante, Macalister, Cataño, pero tiro a Maca en la banda, así como alguna vez lo hizo hasta que el tanque le pueda dar o que se vaya alternando. Eh, Juber Quiñones, estoy de acuerdo con Andrés, no sé, pero siento que va a ser gol de media distancia, esta vez sí le va a cojar. Y Luis Carlos Ruiz.
5: Hey. Carlitos, ¿cómo la ve?
1: Mm, yo también estoy de acuerdo con Julián con el tema de, de Gamero y de la selección. Eh, porque hay otro microciclo, microciclo en octubre. Y cuando ya estuviéramos clasificados los podía prestar esos días que, que quisieran. Y de pronto se, cruzarse contra un Pereira. No es lo mismo que cruzarse en un clásico que viene precedido por empatar con América, perder con Junior, perder con Equidad, perder con Once Caldas, empatar con el Medellín. Más allá de la clasificación. Con la nómina yo estoy igual atrás. Pero en el medio campo yo creo que yo pondría a Pereira con McAllister. Pondría más adelante a Cataño por el centro, a Juber por un lado. Mm, por el otro tal vez probaría con Jader Valencia. Eh, y, y ver con qué perfil pueden jugar con los dos porque Hader porque ya ha jugado por, por, ambas, por ambos lados. Lo que no tengo claro es el tema de la lesión de Jader y cómo haya evolucionado. No sé si también es baja. Y Luis Carlos de punta.
4: Andrés. Eh, estoy con el profe, tal cual. La, la, la nómina que me gustaría ver sería esa, aunque yo creería que va a jugar De war Que, que el profe, digamos, no va a arriesgar tanto y, y va a arrancar con Pereira, De Dewar. Macalister Cataño y tal vez Jader si, si está bien si no Juber y adelante Luis Carlos Ruiz les quería preguntarme Mechu eh, este jugador que entró que, o que le, le firmaron contrato en la en la ventana de jugadores libres que venía como de Corinthians es que no me acuerdo el, creo que se apellido Torres eh, el ¿Está entrenando? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Qué ha pasado con él? Pues porque en estos momentos de escasez es donde podríamos ver un jugador como, como ese y pues las referencias dicen que, el, que, el, que es muy bueno. No sé, pues raro que no haya ido ni siquiera al banco, pues sabemos que Celis ya, ya no fue. Eh, podría ser una, una alternativa para, para llevar de, de, de suplente.
0: También me estaban preguntando lo mismo por Edgar Guerra. Edgar Guerra hace rato no aparece. Y también puede ser una oportunidad de esos jugadores que por el no, tema me... de tanto jugador hay no, una no, no. Señor.
2: El, el tema de Torres es que está más con la sub-20, ¿no? Está entrenando más con la sub-20.
0: Sí, 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 sí. Y en su momento Juber también juega con la sub-20 de la Copa Metropolitana. Cortés juega con la sub-20 de la Copa Metropolitana. Así que sí. Mapis, ¿estás ya?
5: No está. Bueno. Yo
0: estoy de acuerdo. Yo no pongo a Cataño por banda. Perdemos a Cataño si lo metemos por banda. Más allá de sus grandes condiciones, él es un jugador que tiene que jugar por el centro. Podría, podría ser la de McAllister acompañando a Pereira, pero no la veo tan temprano en el partido. Justamente por la necesidad que tendrá Santa Fe. Entonces, yo creería que va, que ojalá esperaría a Maca por banda, y por el otro lado, el, el llamado sería, en teoría, Celis, en teoría, o Guerra, porque yo eres un perfil zurdo. Entonces, por ahí por ahí trataría yo de, de jugarme, Luis Carlos Ruiz en punta. ¿Alguna vez, muchachos? En la pretemporada, Gamero jugó con Luis Carlos Ruiz como extremo y metió a si no estoy mal contra el América en ese partido en la familia, Pero yo, me... yo no veo a Luis Carlos afuera de su rol de, de, de punta. Uy,
4: no, no sé l... si lo veo. Al al, al, a, a Luis Carlos de hace seis años tal vez sí, pero a este no.
2: No me lo veo. Que... En algún momento del partido alcanzamos a hacer el 4-2-2 ¿No será que se anima con Jader, Luis Carlos y Maka Cataño? El, ya finalizando el partido cuando, cuando ingresa Erazo Que prácticamente baja que, a, a que Luis Carlos le pivotee un poquito Yo creo que puede pivotearle Luis Carlos o pivotearle Jader Para que juegue en punta cualquiera de los dos Y que Maka y Cataño se encarguen de la creación y jugar sin extremos
0: Sí, claro que es que ahí sí no sé ustedes cómo lo ven cuando él metió a ya fue para el loyazo, o sea, él puso a a jugar con Luis Carlos para tirarle centros a ver si a, a la, en la última opción llegaba el, el, el milagro se yo, yo, creo, yo,
4: De... yo creo que se demoró en ese cambio, Mechu o sea, por la forma del partido contra Equidad yo creo que Erazo pudo haber entrado antes y pudo haber jugado más a, a fijar a los, a los centrales, a, a entrarles con fuerza, a braviarlos, porque pues a Luis Carlos lo estaban cogiendo cada vez que, pedía, que bajaba a recuperar, o le pegaban una patada, o lo tenían bien referenciado. Con Eraso con se, se, se jugaba diferente, y de pronto para la circunstancia del partido con Ikea, pues ya, ya, ya como dejándolo de lado, sí tal vez Eraso pudo haber dado una mano, no sé si para este partido con, con él en punta o con dos puntas nos, nos funcione yo no estoy muy convencido la verdad
2: pero ¿sí, profesor? Eh, Andrés sería ah. para que, eh, aprovechar la creación y la gran tenencia de Maca también se le podría asociar Pereira se puede hacer un, una doble línea de cuatro cuando nos estén atacando o tener el balón con ellos y la que se pueda cuando se encuentre el espacio pues nada, tratar de cobrar, ¿no? obviamente tratando de que Jader o eh, Luis Carlos puedan venir a pivotear, porque los dos pueden pivotear o también pueden definir arriba, o sea, no sé, es una opción.
4: Pero igual es que eso 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 de cierta manera obliga, obligaría a, a Cataño a jugar por banda, para hacer esa doble línea de cuatro cuando no tengamos la pelota, y eso es lo que él no, no sabe hacer, no se siente tan cómodo. Eh, y lo no estaríamos, no estaríamos perdiendo Yo, si, si ellos dos jugaran serían como más en la mitad libres, sin tanta responsabilidad de marca y proyectando a los dos laterales pero pues es... Alba, Alba, Alba saliendo no sé, son, son muy pocas las veces que sale, claro veníamos acostumbrados a otra, a otra cosa con, con, con Román eh, y ahí pues sí me parece que, podía, que podría funcionar que uh, hubiera funcionado. No, no, no creo que Gamero vaya a cambiar mucho en realidad de, de, de su módulo de su de su 423. Variarán los nombres, pero no, no creo que el módulo. No sé ustedes cómo lo ven.
5: Maritos.
1: Yo, más que esas alternativas que ustedes han mencionado, si estamos pensando en alguna variable, yo pensaría que es más factible en 4-3-1-2, eh, poniendo tres volantes en el medio con, digamos, Dewar, no sabemos, o Juan Camilo García, con Pereira y con Maca. Adelante Cataño y dos delanteros. Llámese Jader-Luis Carlos o llámese Eraso-Luis Carlos. Pero cambiar esa estructura en la mitad no creo. Inclusive yo creo que pensando en la necesidad de... ADD, de Santa Fe hasta se podría ver un 4-3-1-2 y meter un poco más de fuerza en la mitad del campo. A mí lo que me preocupa es que yo estaba muy a la expectativa de ver jugar juntos a Macalister y a Cataña. Y lo vimos por un tramo en, en techo y fue un desastre. Para mí fue un desastre. Porque ambos se pisaban, ambos se cambiaban de posición. No sabía uno si iba por el centro y el otro no. Eh, cuando se volvieron a cambiar otra vez y sí, otra vez Cataño al extremo, otra vez Cataño invisibilizado entonces me preocupa que teníamos muchas ganas de verlos jugar juntos y no rindieron frutos en este partido y para pasado mañana es obligatorio esa esa combinación entonces pues hay que ver de qué manera el profe los los usa que si digamos se da el tradicional 4-2-3-1 eh, que el que vaya a la banda eh, esperemos se amaca eh, tenga claro que tiene que estar en la banda porque cuando él se manda a la mitad, ese, a lo maldita sea que jugamos en los últimos minutos contra Equidad, eh, se eh, tropezaron y se incomodaron todo lo que quisieron entre Macarister y Cataño. Yo vi
0: el mismo partido. Esa misma lectura la vi yo. Se pisaron y, y, y es mejor maca por banda. Es, es mejor maca por banda porque Cataño es más, más enganche entonces creo que ahí estuvo, y en un momento rotaban, pero después de eso se, ya el profe les, les dijo que no lo hicieran más inclusive mandó a Cataño a la otra banda para poner a Gómez por esta por izquierda, y no 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 fue. es que en todo el partido no, no lo encontramos, no le, no le dimos la vuelta aquí en todo el partido, ni a Junior es,
1: en que, Ay, es que en ese partido el error también fue no haber sacado a, a Gómez antes, porque Gómez estaba totalmente referenciado bien referenciado por Correa estaba perdido, no daba debió haber salido mucho antes. No sé por qué se demoraron tanto en, en, en pensar en otra alternativa. Y, ah, y un paréntesis pequeñito que no hemos hablado de eso. Con todo y los bajones y que, por ejemplo, a Andrés no le gusta tanto el tema de Israel. Israel, tres mil veces más que Luis Perlaza. Luis Perlaza es, es preocupante y a la gente le gusta Perlaza, por ejemplo, en los clásicos. Y dicen como, no, es que es de experiencia y que mete garra y no sé qué. Pero lo de Perlaza es, o sea, es terrible. Terrible. Y yo soy de los que en el estadio me gano los madrazos de mucha gente porque yo soy el único que lo apoya mientras todo el mundo le les, les está mentando la madre. Eh, pero es que de verdad no se ayuda. Y, y con todos los bajones y los errores de, de Israel, muestra mucho más que, que la decidida de Perlaza, que casi además se gana también otra expulsión pendeja en, en techo. Uf,
0: estuvo, estuvo al límite. Santa Fe. Oiga, el, la, la, ¿ustedes tienen algún televisor cerca? ¿Ya se ha quedado Yo, Patriotas? Eh, pues no tengo las gafas, van 3-1, Pere.
4: 3-1, Pereira, eh, Pereira, Patriotas, Unión, quedan como dos minutos.
0: Con esa derrota, Unión me quedó como cuatro puestos en la tabla, La tabla está esta apretada, y Santa Fe se metió al quinto lugar. Santa Fe tenía un partido pendiente con Nacional, lo empató, y le ganó al envidado en la última 1-0 ayer. Está a tres puntos de Millonarios y Millonarios tiene un partido menos. El partido pendiente que tiene Millonarios es contra el Medellín, que es cuarto, con 25, tres puntos menos. La tabla está apretadita. Entre el primero, que somos nosotros, y el décimo, que es Once Caldas, hay seis puntos. Once Caldas, porque con Jaguares salió de los ocho. Allá en iniciales están un poquito preocupados porque ya están pres presintiendo que otros semestres sin finales. Y esa es el, el campeonato dentro de todo está sabroso dentro de sus limitaciones y sus faltas de fechas Santa Fe jugó ayer con Silva, Herrera Morales, Perea y el otro Herrera estaba Carlos Sánchez y Torres, que creo que Torres es el que se va para microciclo
5: Matías es que Mier
0: Matías Mier, Neider Moreno WR7 y Morelo ese fue el equipo de, que, que presentó Santa Fe ayer ingresó Barbosa, que muy seguramente va a ser el que reemplaza a, a Torres Ingresó Jefferson Rivas, ingresó Harold Rimmer e ingresó Daniel García. Esos fueron los cambios del de profe de Fedor Arias. Como les digo, estamos a tres puntos de diferencia y Millonarios tiene cuatro victorias seguidas sobre Santa Fe eh, en el historial. Acuérdense, compañeros, que nosotros duramos un rato largo sin, sin ganarle, 1216 días desde que eh, le ganamos el 13 de diciembre de 2017 hasta que le ganamos con ese gol de Javier a ese Santa Fe, que era súper favorito en esa época y que era el mejor de todos contra todos de ese semestre, al que Millonarios llegó a la final. Y después de eso, Millonarios solo perdió una vez contra Santa Fe y los últimos cuatro los ganó. La estadística es que la última vez que Millonarios le ganó a Santa Fe, cinco partidos seguidos, ¿sabe cuándo fue? Aquí lo tengo. Fue entre... 1972 y 1973, le ganamos seis veces seguidas. O sea que, si llegamos a ganar mañana, miren cuántos años han pasado sin, sin, sin romper ese registro. Ninguno de nosotros ha visto a millones de veces seguidas. Podría ser el día de del miércoles, perdón, si el equipo gana el partido. Ahora sí, viejo Jonathan, porfa, ponga el video y empezamos a hablar ya de cómo vivir el clásico 308.
5: Del profe, sí.
4: Yo pensé, que el profe, yo pensé que sea el profesor
5: Arias.
0: <risa> ah, okay, Tenemos un comienzo. Bueno. Vamos a pasar a la, a, a la pelota. ¿Ustedes eh, van a ir al partido? Julián, ¿ya compró boleta, ¿no?
5: Lo perdí. ¿Carlitos?
2: Mechu, perdón, perdón. Estaba subiendo las escaleras. Eh, sí, 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 Mechu. Claro, claro. Preparado para el clásico como siempre. Además, hay que ir a ver al hijo llorar.
1: Julián, ¿usted compró norte, cierto?
2: Sí, eh, pues es que compró oriental. Pero pues estoy pensando a ver si voy a la lateral, la verdad.
1: ¿Usted nos pues sí. puede le puede contar a la gente que está ahí conectada con, con el programa cómo fue la adquisición de Norte? Porque cuando, cuando Santa Fe saca la boletería a la venta y dice que la lateral es para, para millonarios, en uno entraba a tu boleta y uno no encontraba la, la venta de, de lateral Norte. ¿Tenía que ser sí o sí con gestión de la barra?
2: Pues la verdad, profe, o sea, es que a mí me llegó el link, me lo enviaron. Y pues yo solo entré al link ya y le puse a comprar, o sea, normal. No me puse ningún inconveniente, o sea, la compré muy normal, la verdad. O sea, la o verdad, sea que no se puede comprar pero,
0: normal. Pero,
2: si hay algo que lo que, dijo la, el, el, lo que dijo el profe, por ejemplo, el día que yo compré Oriental Norte, eh, la lateral no estaba en venta. No uh -huh. sé, sé qué estaba pasando, no sé si ya la abrieron, porque pues como ya compré la boleta, no sé, pero... Pues espérenme, vayan hablando y ya le averiguo si está. No, sí, aquí
0: está, aquí está. Estoy en la página de tu y dice Norte Alta visitante
2: 67
0: mil Sí se permite, se permite Occidental General Norte, se permite ah bueno, la la sí, el mismo precio Occidental General Norte, Oriental Preferencial Norte, Oriental General Norte y Norte Alta son las tribunas habilitadas para visitante. Entonces sí ya, ya pueden
2: entrar. Es lo que le había preguntado. O sea, ¿cómo va a ser el tema del ingreso? Porque, pues, en lo que yo he escuchado, es que nos van a respetar los trapos a Millonarios. O sea, prácticamente que nos van a dar la mitad del estadio. Pero, pues, su, su merced, que sabe? O es si el profe sabe, o Andrés.
5: No, yo no, yo no sé. ¿Marito sabe o no? No, no, si Julián no lo menciona, yo no tengo ni idea, no sabía. Ok. No sé, yo,
0: yo creo. Creo, no estoy 100% seguro, pero creo que sí nos van a dar un espacio grandísimo, teniendo en cuenta el auge en el que viene millonarios y teniendo en cuenta que la hinchada de Santa Fe no es que haya esté respondiendo mucho este semestre. Bueno, no responden casi nunca, pero este semestre particularmente, con todo el que Santa Fe está haciendo una buena campaña, ya el estadio fueron solo mil. Entonces, en eh, una estrategia, de, me imagino, del presidente Méndez, él necesita dinero, necesita llevar a finanzas a sus arcas, entonces posiblemente sí nos den un espacio grande sabiendo que la echada lo va a comprar la... nos van a dar lo mismo
4: que o sea que nos van a dar lo mismo que le dieron a la nacional el, la semana pasada ¿no? ¿cuánto le dieron a la nacional? Es que entiendo más... que le dieron una parte oriental y, y una lateral ¿no?
2: sí sí, eso iba a decir Andrés, es que creo que prácticamente le dieron como hasta la primera hasta la última salida oriental norte
5: y occidental norte también le dieron
2: Occidental Norte, bueno, es que llenar más que Santa Fe. Eso para cualquiera es fácil.
5: Ah, bueno, pero entonces sí puede ser el mismo espacio, sí podría ser casi la mitad. Espacio. Porque,
0: bueno, es que habían dicho que la hinchada nacional no puede entrar. No, ¿Cómo era esa sanción? ¿Sí? Que de dos años era 10 partidos. Lo no, que pasa es que la, la... Los... La...
1: recién la cumplieron, Mecho. Lo que pasa es que el bombo de ese partido fue porque Méndez dijo que mientras él fuera presidente nacional no iba a volver al campín. Mm -hmm. Y luego les da el 40% del estadio. Pero en sí, por los años de sanción del distrito, acababan de cumplir el tiempo.
0: Bueno, es que eso siempre pasa, pero bueno. Y a ver, Occidental General, 94.100. Oriental preferencial 77. Oriental General, 60. Y Norte, 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 se me perdió Norte. Norte, 67. Esos precios están bien con respecto a nosotros, ¿no? No están tan elevados como equidad. O sea, sí si
5: es una invitación a que la gente vaya. Es que aquí hay
4: hogar. Sí. Siete, siete y media de la noche también es un horario, en una ciudad como Bogotá es complejo.
5: Mm.
2: Pero no, pero se sí puede. O sea. Que toda la gente trate de llegar, si puede, por la, por la 57, por Coliseo. No se vayan a arriesgar a llegar por, por la estación de Campín.
5: Ok,
0: buen dato. Buen dato, sí. Acá está la gente. Entonces, ¿Andrés va no va? No sé. Este, tengo unos, unos amigos que me están invitando.
4: Pero, pero para irme a, a, a Tribuna Santa Fe me da como pereza. Eh, sin, Andrés, si no, intentaría ir a, a, la, a la tribuna pues normal. Mañana sí, Mañana sé, sí. también dependo ahí de unas cosas personales. ¿Y Carlitos?
1: No, señor.
0: Ok. Perfecto. Bueno, son las 17. ¿Qué otra cosa falta por ver? Ah, bueno, falta esto. Nacional, Millonarios y Santa Fe se enfrentaron el 3 de septiembre, ¿no? Ese día ganamos 2-0. Desde entonces, desde el 10 de septiembre, Santa Fe le ganó al Pasto, que es uno de los mejores equipos de la Liga, 2-1. Perdió con Bucaramanga en ese partido increíble que Airo Morona les voltea y les hace dos goles el tiempo en tiempo de edición, 2-1. Gana en Santa Marta, Millonarios ya ganó en Santa Marta, empata con Nacional y le gana al Envigado. Desde el Clásico pasado ganó 3, empató 1 y perdió 1. Millonarios, desde el Clásico pasado empató con Medellín 2-2, perdió con Caldas 2-1, le ganó a Junior 1-0, empató con América 2-2 y perdió con Junior y con Equidad. Hemos jugado 6 partidos, 6 partidos, ganamos 1, que fue el de Barranquilla, empatamos 2 y perdimos 3. Así llegan Millonarios y Santagán el segundo Clásico. ¿Cómo perciben ustedes que será el segundo clásico capitalino de Naciones. Con un equipo, como decía Juan Pablo Vargas en el radio de prensa, un partido más abierto con los dos equipos buscando o un partido más cerrado, teniendo
1: en cuenta que generalmente así se
0: juega un clásico arranco con usted,
1: Carlitos. Yo creo, Mechu, que es un partido en el que las estadísticas que usted nos acaba de compartir se van al traste. No, eh, en el buen sentido, con usted quiero decir porque siempre es bien sabido que el Clásico se gana como sea y no importa si es primero, si es último, si está peleando clasificación, si está en el liderato, eh, es un, siempre va a ser un partido aparte y como usted bien lo dice, cuando ellos son locales ellos se juegan la vida porque no les importa quedar eliminados con tal de decir que le ganaron el Clásico a Millonarios. Entonces eh, yo pienso que va a ser un partido más para el Profe Gamero en el sentido en el que Santa Fe tiene la obligación y la localía para ir a buscar el, el juego, y eso le va a permitir a Millos encontrar esos espacios. Al mismo tiempo, también va a ser una prueba para Gamero para demostrar que Millos no se está volviendo eh, Carlos Gómez dependiente, eh, y que sí que tiene que buscar esas alternativas cuando, cuando el pelado no va a estar. Eh, y pues también vamos a ver el planteamiento de Millonarios dependiendo de las circunstancias de si estamos perdiendo, si estamos empatando, si estamos ganando, porque ha pasado de todo. Antes del juego eh, contra Medellín, Millonarios nunca había comenzado perdiendo ningún partido. Y contra Medellín lo comienza perdiendo y lo empata. Contra Once Caldas lo comienza ganando y lo pierde. Eh, contra América lo comienza perdiendo y lo empata. Ha pasado de todo. O sea, se han dado todas las combinaciones habidas y por haber. Entonces hay que ver el Profe cómo sortea las vicisitudes de cada tiempo y también los cambios que a veces le salen, a veces no eh, y yo creo que eh, sobre todo quiero ver esa apuesta sin Carlos Gómez y sin Daniel Ruiz a ver de qué, es, de qué está hecho este millonario si sí, sí, el concepto es que Millos juega a ser Millos, sino no Millos juega en torno a uno o a dos jugadores de siempre y segundo, vuelvo y lo repito la expectativa que ya no comenzó muy bien pero que tiene que funcionar pasado mañana, sí o sí, maca Cataño.
5: Julián
2: La verdad, Mechu, creo que Santa Fe va a salir a arrollarnos, necesita los puntos, está colgado en la tabla. Eh, los clásicos se vienen de una manera muy intensa. Eh, pienso que se va a chocar mucho más de lo que se va a jugar. Eh, más sin embargo esperemos que Millonarios pueda ser inteligente pueda tener el balón la verdad no sé ustedes qué piensan pero si empatamos no, no sería para mí un mal resultado ya que venimos con media nómina y nada lo importante es no perder sí no, no perder porque sí siento que una derrota sería bajarnos mucho la moral y sería otra vez empezar a caer en los nervios
5: Andrés
4: eh, yo espero un partido más bien cerrado, ¿saben? Yo creo que, yo creo que los, los dos equipos van a, a, a esperar como la propuesta del otro, no, no decir que vamos a ser defensivos, sino ver también el rival que, que propone en su rol de local. Eh, lo, comparto lo que dice el profe, es un partido para analizar cómo se va a armar el mediocampo ofensivo de millonarios. Y es un llamado también para que esos jugadores que son los veteranos, como Maca y como Cataño, pues digan que también están. Y en especial Cataño, que Cataño estaba esperando la oportunidad y le está llegando una seguidilla de partidos. Y curiosamente eran mejores los partidos cuando él entraba en un segundo tiempo cuando terminaba rematando un partido que ahorita que está arrancando de titular. Creo que es un, un llamado para que ellos dos particularmente sean quienes guíen al equipo, eh, ver también cómo vamos a, a manejar el tema de, de, del juego sucio, porque Santa Fe también es un equipo que pega bastante. Eh, que, creo que la, la, la estadística por ahí con, con equidad, que nunca falla, ellos también estaban el, el, el semestre pasado o el, o, el, o el partido pasado, no me acuerdo, había una que decía que era el equipo que más, más faltas cometía y eso pues ya sabemos que nos perjudica nuestro juego. Entonces un tema que también va a ser una prueba nueva para sortear cómo vamos a, 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 a suplir cuando los equipos nos, nos golpeen, eh, los jugadores los, los tarjeteen. Bueno, eso pues, es, es, es una prueba también que vamos a tener y, y nada, a, 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 hay que ganarlo, lo que les decía desde el, desde el inicio. El partido y la clasificación, para mí, en, es, está el miércoles. Está el miércoles y, y es una buena manera también para bajarle el, el, el pulso a, a Santa Fe
0: que viene en racha. Está, está Mapis ya conectada, pero en el chat, dando sus opiniones, que va a ser un partido cerrado. Yo también, yo también creo que va a ser un partido cerrado. Ahora, la otra pregunta. Conociendo cómo es la hincha de Santa Fe, ¿cuánta gente va al estadio el, el, el miércoles? Andrés.
5: En general, en total,
0: 12 mil personas. Uy, bajito. Carlitos,
1: yo creo que sin contar la gente que lleve millos, unos 15 mil. ¿15 solo de ellos? Sí. ¿Y nosotros cuántos llevamos? Mm. Mm. Lo que pasa es que a nosotros nos encanta ir a ese partido contra Santa Fe. Eh, sin importar el momento en la tabla entonces ahorita estamos de primeros y eso puede significar la emoción adicional al clásico o en 2015 cuando fuimos usted y yo estábamos peleando clasificación directa con ellos y esa oriental era reventar Ese sector de oriental y nosotros que estamos en occidental que no estaba permitido para Millos también fuimos un montón entonces pues Millos no logra decepcionar yo creo que norte llena, oriental lleno. Y Occidental, inclusive con la gente que piensa ir infiltrada y todavía no tiene claro que Occidental va a ser también un sector para millos, yo creo que va a estar, va a estar bien poblado.
4: Yo, yo saben que yo espero bajita asistencia,
1: no sé por la hora, no sé, yo, yo espero poquita gente, pero bueno, ojalá vaya harta, chévere. Es si que a la gente sí. le gusta tribunear harto con este clásico, Andrés, por eso a la gente le gusta ir.
2: Sí. Mismo que el profe Santa Fe siempre se juega la vida con nosotros, o sea, ellos se juegan un partido aparte con nosotros el odio que nos tienen siempre ha sido más grande que el amor a su club, entonces estoy seguro de que van a ir y lo que dice el profe, no sé, algo tiene este clásico, algo tiene, pero nosotros siempre llenamos, no sé, para demostrar la superioridad que siempre les hemos tenido por hinchada, entonces para mí nosotros sí vamos a copar todo lo que nos dé. O sea,
5: ¿cuánta gente, Juliáncho?
2: En total, o Divididos total, no, yo creo que vamos por ahí. Unos 25,
0: 25, Mapis dice 20. Carlitos, cuando su merced se tribunear, a qué se refiere Tribunear el partido, poner la foto
1: en redes de que están en el estadio Ellos se van a jugar y, la... y decir que, que fueron cuando éramos visitantes y que cantamos más que la hinchada local y que somos nosotros somos Bogotá y todo esto. Y lo digo en el buen sentido porque recordemos que en el Clásico pasado nosotros éramos el 80%, 90% del estadio y ellos solamente tenían sur y ellos escucharon más fuerte que nosotros. Por lo menos en Oriental se, se sintió así, por el desorden que hubo con las dos barras en, en, la, en el sector norte del Campín. Entonces, como que esta es la oportunidad para que toda la gente diga como eh, cantamos más duro que el resto del estadio y sobre todo si Millos gana, pues obviamente Millos va va a sonar más duro, entonces a la gente le encanta ese tipo de cosas, en el buen sentido la gente, yo no estoy leyendo el chat hoy no, puedo, no tengo acceso al chat y la gente no quiero que lo tome a mal Porque a la gente le gusta este partido este, este morbo le gusta mucho más inclusive ahora más que los partidos contra Nacional, y creo que ese esa animadversión se dio desde la sudamericana y desde eh, como el hincha de Santa Fe se ha vuelto un poco más ¿cómo decirlo? Eh, pedante. Odioso, pedante, correcto. Y entonces la, los papeles se tornaron un poco y cuando el más odiador era nacional en cuanto a hinchadas, se cambió un poquito eh, y, 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 so, y sumó más en la balanza de Santa Fe. A la gente le gusta mucho este clásico, le encanta este clásico, no solamente por las fotos y las redes, sino como tal para decir, miren, nosotros unamos más, les ganamos en su cara otra vez, como el, como el 17 de diciembre, tal, 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 tal. Entonces, este, este clásico tiene un, un tinte especial. Yo no sé si antes de 2015 también pasó algo así como tan marcado, pero es que esas dos victorias, 2015 de visitante para eliminarlos y nosotros clasificar a un Lunar y que nadie le creía o que, no le, o que pocos le creían, sí, por lo que era novato. Y obviamente el del título eh, marcó ese deseo de, de ganarles de visitante, y recordar siempre esa victoria de visitante y como su merced lo, recal lo recalcó al inicio del programa, gusta más y es y, y, y se saborea más por todo lo que ellos eh, lo que la palabra que usted dice está perfecto lo, lo, lo que antes que, que se volvieron ellos por eso ya entendí por
0: qué ellos pusieron esa esa imagen de lo de la de, lo de la acústica uh -huh. o sea eso fue en relación al medio clásico pasado correcto tal cual por eso Ah, sí, la verdad, cuando el estadio canta a, a una sola voz, o sea, los cantos de Millo no tiene marido y le hay que saltar, ahí sí canta todo el estadio y se siente que es todo el estadio el que está cantando. Pero en las otras situaciones, sí es como dice usted, Carlitos, se escuchaba duro los, los, el 20%, se escuchaba un poquito más. Pues justamente pronto por ese mix. Ah, ya entendí lo de, la, lo de la acústica. Bueno, yo también creo que van a ir mil personas. Mmm... Creo que Millones va a llenar su pedazo. Creo que Santa Fe no llena su espacio. Veremos el miércoles qué sucede. Creo que lo haré también influye. Es que la ciudad
1: la, está muy difícil. La vez pasada yo gané la, la apuesta. Voy a voy a cobrar. La vez pasada dijimos <ríe> también que apostábamos a asistencia. Yo creo que dije 17 No, 27 mil y, y yo le pegué. 27, dije. Para el de América. Para el de.
2: Yo también dije mm. eso. Que copábamos.
1: No me acuerdo si fue el de América o fue el de Santa Fe pero yo dije 27.000 y yo le pregué. Yo digo que este, bueno, yo dije que 15.000 y niños que lleve unos... Bueno, digamos, me va a quedar con 19.000 para no quedar igual que, que el que dijo 20. 19.000. Sí, por ahí no pasa. Dice acá... Tal vez, pues, vez le subo,
0: de... subo a 15, pero no más. <risa> no, el horario es pregado. El horario es muy difícil, sobre todo porque la ciudad es caótica. Bueno, bueno es, hay que esperar Yo digo, deberíamos ir los dos O sea, azules y rojos Porque el, el clásico desde la tabla de posición está sabroso Es que solo hay tres puntos de diferencia entre los dos Entonces, Y bueno, y Santa Fe pues viene con el impulso anímico y toda esta cosa Y lo que dice el técnico, el técnico no, Más allá del video que Jonathan tuvo problemas de audio Más allá de lo que dice de, de invitar a la gente Y de que la prensa de un plan millonario el técnico también dice que con tanto partido seguido es muy difícil ajustar al técnico Arias, a una persona que a mí me parece un gran entrenador y yo siempre lo dije desde que estaba en el Cali él dice, nos toca jugar eh, el clásico, después un miércoles, después el otro domingo, después el otro miércoles después por lo de la ciclo de nocturna otro miércoles, y ahora otra vez el miércoles porque vienen los conciertos de Gran Buses, entonces él dice yo tengo tantas bajas porque ahí los nombró y dice, es que ajustar con tan pocos días es muy difícil. Y yo creo que eso también le pasa a millonarios. O sea, con tanto partido seguido. Ahorita después de esto y vienen 10 días de para. Pero después de esos 10 días de para ya no se para más. Y es miércoles, domingo, miércoles, domingo, miércoles, domingo hasta el final. Y sí, él dice eso, él dice, es que se cometen errores que, que ajustarlos con, con tanto partido seguido es, es complicado. A ver, vamos a saludar a Andrés Velázquez, a Mapis, que está acá. A Nicolás, acá Martos, dice el empate sirve, dice él. Wilder Casas, embajador, dice esta mañana, lo sigo escuchando. Natalia Martínez, Claudia Ramos, por acá desde Chile, abrazo Clau. Wilder, Nelson Tavares, Natalia. Ah, es que tuvimos un tema ahí con un, con un, con un sonido, sí, ya, ya, se, ya se ajustó. Nelson Tavares, las estadísticas solo cuentan para acabarlas. las Boa, que desde Cali, que dice: Si Micho no queda campeón, le termina mi novia, calma, calma. ¿quién más está por acá? Leo dice, Rosales es mejor que Perla si tiene los goles de este semestre pegándole de afuera ¿quién más está por acá? bueno, ya no, ya te salude Jorge Herrera dice, Rengifo, Guerra, Celis Paredes, Juve y ninguno dígame que no está confeccionado mal el plantel él está eh, hablando también, claro, es que está Rengifo Edgar Guerra bueno, Juve ya vuelve a tener opción Paredes que hace rato está por allá
5: eh, Celis
0: hay alto Igual, extremo. Oscar Cortés que ya volvió. Oscar Cortés. ¿Quién? Faltan extremos. ¿Quién más? No, son ellos, ¿no? Celis Pues, a ver ¿no? si lo quieren meter.
2: Rengifo sigue inscrito. Pues no juega,
0: pero... Sí, no. sí, sí, ahí están.
2: Sí,
0: Wilson González dice, ¿por qué millonarios prestan para microchingos, para micro ciclos y nacionales? Ya eso lo hablamos. Jorge Herrera, a este equipo se le tocan dos titulares y se, hace, y se abren las grietas okay. Gilberto dice, para mí debe ser Montero, Alba, Juan Pablo, Ginás, Bertel, Pereira, Macalister Luis Carlos, Cataño, Jader y Erazo. Dice él. Uh, acá está Santa Fe se va a jugar el partido de su vez nosotros sin Larry, Gómez y Ruiz. Estoy bien tranquilo. Esto lo dice Jorge. Mi Estela Clavijo dice, sería muy humillante perder Natalia dice que está tranquila Sebas dice, estoy muy, anejado, estoy muy enojado perdón, por la situación de Millonarios ese clásico se tiene que ganar, sí o sí están preguntando por Larry lo de Larry yo creo que se demoró un poquillo eh, van día a día, pero creo que se demoró un poquito Leo dice que le crea victoria Santiago Castañeda, hay que aprovechar que Santa Fe es un equipo muy irregular ¿sí? pero bueno, vamos a ver esperaremos, la invitación es a que nos acompañen el miércoles, el partido es 7 y 30, nosotros empezamos la transmisión 7 y cuarto, desde el Campín, y si no pueden ir, o si están y se quieren unir a la transmisión, bienvenidos, y nada, vamos a meterle todas las buenas vibras para lograr ese quinto triunfo en línea, que sería una cosa loca, primera vez en nuestras vidas. Última frase antes de irnos, Julián,
1: gracias por estar con nosotros hoy, el mensaje.
2: ¡Nada! Carlitos, no empecemos con las caras, nada.
1: Nada, Oye. es que justo me chulo manda de primera, y nos ponen a nosotros a sufrir en la despedida.
2: No, no, nada, nada, ya va a pasar la página de Kiad. Eh, esperemos eh, los que vayan a jugar el Clásico se jueguen un partido aparte, como se tienen que jugar los Clásicos. Eh, es un Clásico muy importante porque estoy de acuerdo con Andrés. Eh, de aquí se empieza a mirar el paso a la clasificación. Y prácticamente la parte anímica del equipo. Y nada, hijos nuestros morirán.
4: Gracias,
2: Julián.
4: Yo, todo ¿Y iba, a pasar? iba a pasar. Iba a pasar, sabíamos que iba a pasar.
2: No, pero es que es el sello mío, es el sello mío. O sea, es como el Henry Ross. Sí,
4: sí, no, está bien, está bien, está bien. Eso es, eso, eso es, eso es muy suyo. Sí, perfecto. ¿Es el,
1: es el no nos esperen en la casa de Julián.
2: No, pero de igual manera, ojalá la gente pueda ir y que tribunea a Santa Fe, que no se les olvide que somos el líder y que ellos están por allá de novenos decimos Ya, a ver,
5: su
4: mensaje eh, es el partido de la clasificación. Es el partido de la clasificación. Hay que pasar la, la, la página eh, con la estadística que decía Mecho. yo creo que es el momento en que esa mística salga y imaginémonos que, que, que vamos a pasar esos cinco partidos después de 50 años y que vamos a seguir rompiendo estadísticas como pasó en en, en la cancha de la unión como pasó en, en barranquilla y como pasaba en otras canchas eh, que, que rompimos rachas así como en otros años en donde también hemos eh, hemos roto rachas y, y hemos logrado triunfos importantes hemos salido campeones eh, ojalá, ojalá que, que, que lindo sería y, y que también pues se viva digamos un, un clásico tranquilo, un clásico en, en, en paz y, y, que, y que pues al final no pase nada con, con las dos tribunas que van a estar, creo que eso es lo, lo más importante para que no, no sucedan experiencias hartas que, que han pasado recientemente y, y que pues sigan entrando las dos tribunas porque eso es parte del folclore de este deporte.
0: Gracias Andrés Carlitos, el mensaje final.
1: Hay muchas cosas, yo, yo trato de resumir y yo digo que eh, después de los dos partidos con los que comenzó la liga, tan, tan flojos, eh, los, los, dos, los dos partidos en Bogotá, eh, venía un partido contra Nacional, y ese partido contra Nacional fue el triunfo que desató toda la furia de Millonarios y el liderato y después de todo este bajón, pues qué mejor oportunidad que un clásico capitalino también para que el profe Gamero vuelva y haga resurgir este, este Millos líder, que ratifica la clasificación, ya nos ha pasado antes ya hemos clasificado con, con un gol agónico de Roballo eh, asistencia de, de, de Lucho Delgado, eh, con el de Lunari que ya hemos citado varias veces en circunstancias distintas, por supuesto, porque no es el último partido del todos contra todos, pero también puede darse la, esa ratificación de la clasificación en un en un nuevo derby. Eh, y sobre todo que la gente entienda que viene Tolima, viene Alianza Petrolera, viene Pereira, viene Medellín, eh, y el equipo también no necesita en esos partidos, no solamente en ese partido contra, contra Santa Fe, entonces el, los 90 se acaban, y ojalá todos tranquilos y, y lleguen a salvo a sus casas. Oiga, aquí aquí sí me están burlando porque creo que dije rompido, perdón, roto, mala mía, fue de rapas.
0: disculpen. Bueno, muchísimas gracias a Yamapis también, que estaba terminando el chat, el, su debate muchas gracias, dijo Jonathan ¿un mensaje final?
2: No, pues que los que vayan al estadio que disfruten Ahí, pues ojalá que sea con la victoria Hay mitad, mitad Santa Fe, mitad millonarios y, y pues a buscar seguir siendo líderes y definir la clasificación de una
0: Muchas gracias, muchas gracias ahí por el aguante de en el Master, muchas gracias Carlitos, Andrés, a Juliancho, eh, como siempre a ustedes, nuestra comunidad como cada uno. recuerden que este programa queda en los agregadores de audio y queda en YouTube y en Twitch para si lo quieren volver a escuchar o si no lo van a escuchar ahorita y lo van a escuchar en diferido. Este fue el capítulo 154 de Luminas Live, un abrazo grande para todos, ojalá podamos ganar, ojalá podamos seguir sumando triunfas ante Santa Fe y seguir revalidando esa paternidad que... Que dijo Julián con su frase a lo en Minasco. Y nada. Buen buenas para el miércoles. Nos encontramos allá. Abrazo grande. Chao. Los
2: nuestros.